0: välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson och med Hamid Safar. Välkomna tack. hit. Tack, tack. Vi är inne i december månad, adventsljusstakarna har tänds och det novembermörke som vi beklagade i förra avsnittet har väl lite grann lättat nu när vi har fått tända ljusen men vi försöker rulla på här i Kungar och krig genom att lysa upp i mörkret genom att berätta om den svenska historien. Kändes som världens mest konstlade på till en podd någonsin. Men jag tycker jag lyckades ganska bra ändå. Det är ju det strålande. <laughs> om man vill stötta
1: podden Hamid, vad tycker du att man ska göra då? Då ska man gå med i vår Patreon och stötta oss med pengar.
0: Precis. Gillar du det vi gör så gå in på patreon.com och leta upp Kungar och krig. Så donera en slant så att vi kan fortsätta göra den här podden. Och ta oss igenom den svenska historien. Mm. Förra avsnittet, för två veckor sedan. Då gick vi igenom den Sverkerska och den Erikska Från 1130 till 1250. Och det var sista gången tror jag som vi gör en ett i ett avsnitt eller ett, två ett i det där fallet. Nu kommer vi mer fokusera på enskilda individer Precis. och enskilda personer och enskilda kungar i kommande avsnitt. Vi kommer väl göra en del avstickare och en del kanske specialavsnitt. Men mm. dagens avsnitt kommer handla om en specifik person Precis. dock inte en kung.
1: Nej det är en Jarl, en så kallad Jarl han heter Birger, Mar Birger Magnusson Precis, och han kallas ju oftast
0: för Birger mm. i uh, i historieböckerna och sånt där. Men då är det viktigt att komma ihåg att Jarl, alltså Jarl är inte ett efternamn. Nej. Han heter alltså inte Birger Jarl med Jarl som efternamn utan han heter Birger Magnusson. Precis. Men, men vem, vad var en Jarl och vad gjorde ja, Jarl en, en,
1: en, en Jarl är väl någon slags... Um... Högre adelsman kan också betraktas som kungens högra hand mm. som hade ganska mycket inflytande. Här.
0: Det är liksom en, en av de mäktigare personerna Precis. i riket efter kungen. Precis. Och vi pratade ju i förra avsnittet när vi pratade om de här Sverkerska och så nämnde vi ju några av tidigare mm. jalar. Birgibrosa. Precis, inte Birgibrusha som jag tror att han heter <laughs> utan Birgibrosa, Birgir den leende som var den första riksjarlen
1: Och hans bror Johan också.
0: var eh, Johan också jarl vad han Jarl? Birger bror? Nej, bir, 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 <laughs> Birger bror <Brosans laughs> <laughs> Jag vet inte, var Jarl i alla fall Johan vet jag ingenting om Han var kung, men jag vet inte om han var hans bror Okej, han kanske inte
1: var jag. <hör> inte <vara jarl. laughs> Nej, precis
0: <laughs> Utan och, och vi befinner oss på 1200-talet Precis. Mm. Vi kommer ju backa lite tillbaka mm. I historien För att Birger Jarl han föds ju under en period då som i svensk historia präglas av maktkampen, maktkampen mellan den Sverkerska och den Erikska äten. Precis. Och vi konstaterade i förra avsnittet att om vi ska vända oss runt om och titta hur ser världen ut i Europa och utanför Europa så är det en period då den katolska kyrkan har starkt in inflytande liksom den katolska kyrkan har liksom makt i centraleuropa det är det som håller samman Europa Precis. borta i Asien så växte det mongoliska riket med Gingis Khan Precis. jag tror att vi konstaterar att här i mitten på 1200-talet så föds även Marco Polo som kommer få stå betydelse över historien i Jerusalem, i Palestina, så pågår korstågen Precis. Eh, och här i Sverige så föds en ung man vid namn Birger Jarl Precis. Eller inte vid namn B.E. Jahl Vi konstaterar e. att han inte heter så utan Björn e. Magnusson som får titeln B.E. Jahl Men, men om, innan vi börjar prata liksom, om hans liv mm. och födelse så sådär om vi ska placera in honom en liksom, viktig person jag, jag lyssnade på en podd inför det här eh, avsnittet eh, men hur, om du skulle liksom, göra en topplista över de viktigaste personerna i svensk historia mm. hur skulle vi liksom, placera
1: där, tror där? Han är väl där uppe med Gustav Vasa han är, eh, och sen stjärna är också mm. en lika betydlig person skulle jag säga. Så att han någonstans
0: kanske, alltså topp 5, topp 10 ja, åtminstone definitivt. av viktiga personer i svensk ja, historia. Ja,
1: det, 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 hans namn känner väl de flesta till som ja. har läst svensk historia skulle jag säga. Ja,
0: och han har ju liksom rent fysiskt gjort avtryck i och liksom, gatunamn ja. och liknande. Alltså är även den längsta gatan i Stockholm Precis. tror jag. Precis. Eh, så att Berjal är ju definitivt... Kanske en av de vikt eller han är en av de viktigaste personerna ja. i svensk historia.
1: Och, och det är imponerande med tanke på att han aldrig egentligen har kronen.
0: Nej, precis. Han är ju, han är ju inte kung. Eh, även om man i praktiken är regent av Sverige mm. under eh, andra halvan av 1200-talet. Alltså mm. från 1250 till sin död 1266 någonstans. Precis. Så är han ju faktiskt aldrig kung som, som du påpekar Han är ju Jarl då, kungens mm. högra hand. Men vi ska inte gå händelserna i förväg. Mm. Vart börjar vi någonstans, tycker du?
1: Vi börjar i den lilla orten Bjälbo i Östergötland mm. år 12, 10, 1210. Mm. Faktum är att det, finns, det har funnits oklarheter när han är född. Mm. Tidigare, om man tittar i gamla historieböcker, så står siffran runt 1200. Det, så har man betraktat det tidigare, att han född någonstans runt 1200. När man grävde upp hans skelett för ett antal år sedan så fastställde man hans ålder till... 12-10. Tidigare har man sagt att han född runt 1200-talet. Så, så, vi... så
0: det är samma sak som med Erik den Helige, att man Precis. liksom använder skelett för Precis. att lägga ett pussel för att på något sätt få fram ja. historiska fakta det är inte bara genomskriftliga källor Nej. som vi kan skriva historia utan det är faktiskt de rent fysiska kvar kvarlevor som vi kan... Ja,
1: och tekniken går ju framåt också så att man har ju faktiskt grävt fram gamla kungar de senare åren mm. med modern teknik att fastställa ålder och liknande på. Och även
0: släktskap tänker jag att man kan Precis. med hjälp av DNA-teknik fastställa om, om, om man är släkt med varandra på olika sätt
1: Precis Men det vi, mycket av det vi vet om Birger Jarl genom Erikskrönikan som skrevs under 1300-talet. Så att det, är ju, det är ju liksom inte riktigt samtida källor utan lite senare, de är lite legendariska och... Eh, Eh, också ganska partiska mm. Det får man också komma ihåg ja. Ja,
0: Erik kan är väl liksom skriven som en ganska tydlig propagandaskrift Precis. Att det finns tydliga syften Men det betyder ju inte att man inte kan använda Nä. den För även liksom partiska skrifter Kan vi ju använda om vi liksom har det med oss Precis Varför har du
1: det i åtanke hela tiden Precis. Eh, Men han, man vet inte så mycket Om hans familjeanor. Eh, det man vet är att hans pappa dog ganska tidigt mm. eh, Och han...
0: då hette han gissnadsvis Magnus som alltså heter Birg Magnusson Precis
1: och hans, han växte upp med en ganska stark mamma. Hon, hon, han tillsammans med sina tre bröder växte upp i Östergötland. Och, eh, så hon hade liksom ensamt uppdrag att uppfostra sönerna. Mm.
0: Och alla de här sönerna, alltså Birger och så hans, söner, eller hans, söner, hans bröder får ju liksom betydande maktpositioner i Sverige. Så att han, morsan där inne i Dylva mm. bör ha liksom haft... Hon måste ju ha varit en ganska betydande person, tänker jag, med, med stort inflytande, med tanke på att hennes söner får så stor makt i Sverige.
1: Två bröderna blir biskopar. En av dem avlider i Estland under ett korståg. Den andra brödern avlider också. Han är den yngste i syskonskaran. Så att han, han, när han växer upp så har ju hans bröder redan dött. Mm och pappan är död, så, och att, pappan är död också, precis. så det är
0: med mamman Ingrid Ylva som han växer upp där på Bjälbo i, i, precis, i precis och jag vet att det finns någon, någon legend som säger att Ingrid Ulva, då morsan ska ha sagt att eh, min släkt eller mina söner och, och söns, sonson och sånt där kommer ha makten så länge jag har huvudet rakt upp på något <laughs> sätt, eller så länge jag står med huvudet rakt upp vilket mm. gjorde att när hon dog då så ska jag be Magnusson ha begravt henne stående Mm -hmm. Just för att eh, liksom släkten skulle leva vidare. Just, det det låter att, som ett väldigt drastiskt. Jag då. vet inte om det här stämmer. Men jag vet att jag har hört den här historien i alla fall. Mm -hmm. eh, för, för det man märker är att eh, och hans släkt har ju liksom makten i Sverige under ganska lång tid. Precis. Det är ju den liksom, bjälboetten som kommer dominera svensk eh, inrikespolitik.
1: Under, mm. ja, fram till 1300-talets eh, för liksom första hälft i alla fall. Precis. Och... Eh... Bjälbo, det ligger i närheten av Mjölby. men mm.
0: Mellan Mjölby och Skänninge typ. Precis, För jag vet precis. att min, min farmor och farfar, de är ju från, eller min pappa är ju från Östergötland eh, utanför Buxholm. Men mm. när de blev så pass gamla att de inte kunde bo kvar så flyttade de till ett äldreboende i Skänninge. Just det. Så jag har varit och hälsat på där. Men jag, jag åker förbi Bjälbo ett par gånger men jag har aldrig varit liksom inne i Bjälbo vid kyrkan där och det. det här. Det eh, fantastiska tornet och, som, som är, liksom var Bjälboettens eh, hem mm. under, under lång tid. Har du varit där?
1: Nej, men jag har var faktiskt varit inbjuden till Skänninge. Mm. Eh, men jag har inte haft vägarna förbi. Det är ju ganska tung historisk mar ja. mark.
0: Jo, men någonstans så kan man, så man kan ju bråka om var Sveriges vagga ligger. Om den ligger i Västergötland eller i Uppland. Frågan är om inte liksom, Sveriges vagga ligger här ja. i Västergötland i Bjälbo. Precis. Eh, just för det är ju under och det kommer ju till så småningom i det här avsnittet, men det är ju under bejals regeringstid som Sverige någonstans blir för, för från och med här mitten på 1200-talet då kan vi ju verkligen
1: tala om Sverige som
0: driker på något sätt.
1: Precis. Men det vi vet ju också att han dyker upp som en ganska betydelsefull person i närheten av Erik, kung Erik, mm. under 1230-talet. Och då är
0: det Erik den Lesborn-Halte som vi pratade om i förra avsnittet. Så vill ni liksom ha koll på vem Erik eller den Lesborn-Halte var och hans släktare bakåt så lyssnar ni på
1: förra avsnittet. Precis. Som. Och Biréjal, Bir han gifte sig också med Eriks syster Ingeborg. Och det kommer ju också sen ha en viktig mm. betydelse för när han sen ska komma in i kungahuset mm,
0: så är, alltså det är viktigt att komma ihåg är att Birger är ju liksom ingen nykomling eller någon uppkomling som kommer liksom från ingenstans Nej. utan han är ju redan när han föds en del av den svenska makteliten och sen att han får gifta sig med kungens syster och liksom blir svåger till ja. kung Erik den, den Halte, måste ju ändå indikera på ja. att han hade en, en maktposition redan
1: precis, då Precis. Och han sätts ju på prov också för kungen skickar honom eh, på ett uppdrag att lösa en tvist eh, mm. i närheten av Vagryd. Och det här är en twist som står mellan munkar vid ett munkkloster och bönder. De här, eh, det är två skogar eh, i den här trakten som, som både ju anspråk på. Och Birger kommer dit, han lyckas lösa marktvisten, han, han ger de två olika markområdena, till, delar upp dem. Den ena delen får munkarna vid munkklostret och den andra delen får bönderna. Och det här gör han på ett ganska effektivt sätt och han visar ju också att han är en duktig medlare. Mm.
0: Han är en person att lita på för Precis. den svenska kungen helt enkelt.
1: Och då ska man också komma ihåg att den här platsen där, där den här tvisten står, den är ganska långt västerut och att han skickades iväg på ett sånt uppdrag ganska långt bort visar på att han klarar av att lösa uppdrag långt ifrån hemmatrakterna. Mm. Och därefter så får han ett nytt uppdrag, han skickas till Finland där det står ett uppror, de så kallade, det så kallade tavastiska upproret. Tavaste var en folkstam, en finsk folkstam som hade inlemmat i, den svenska, i det, svenska, det svenska riket och de hade också anammat den kristna tron. Men ganska kort tid därefter så upplevde de att de inte hade fått några fördelar av varken att inlämma sig i, i det svenska riket eller att byta tro. Så att de förkastade både kronan och kristendomen. Och det kunde inte den svenska gungen man går med på Nej, hur som helst. Precis, så han skickade helt enkelt Birial att slå ner det upproret. Och eh, det här var också ett korsståg. Det här fick ju också namnet så att vara ett korståg.
0: Så det är egentligen det andra korståget mot Finland. Vi hade först ett korståg under Erik den Helige på 1100-talets mitt en gång. Så det är egentligen det andra svenska korståget
1: mot Finland. Precis, och det här var också ett korståg som välsignades av påven. Mm. Så det, var, det fanns en tyngd i att skicka BGL just dit till Finland och slå ner det här upproret.
0: Och när är vi i tid då?
1: Då är vi på 1300, fortfarande på 1340-talet. Eh, 300... 1200-talet. måste vi följa <laughs> med. 12... Har du långt fram i tiden? 1235 tror, 12 12 tror jag vi idag. Ah. Det här var också en ganska turbulent period. Det var inne på de här striderna som stod, de upproren bland annat under ledning av Holmger Knudsson, mm. nämnde blev ju tidigare. Yeah. Ja, det,
0: är det, det är det ju under den här perioden som då Erik den Lesburen alltid är kung över Sverige Precis. Men, men det, alltså, det finns ju de som inte gillar att han är kung Utan det finns olika grupperingar bland annat de här folkungarna Som inte är jättenöjda med att Erik den Lesburen alltid är kung
1: Precis, och, men 1250 så dör ju kung Erik mm. Och enligt den här Erikskrönikan så befann sig Birger Jarl i Finland när han dör Uh, och Sen finns det lite oklarhet kring vad, hur Biréal betraktade Eriks frånfälle mm. när han avled. Huruvida han, han var positiv inställd i det, eller huruvida han hade velat vara på plats mm. uh, och uh, ta över kronan. Men det som sker är ju att Valdemar uh, blir kung. Och, och var...
0: Valdemar är då son till Birger Magnusson eller Biréal. Precis. Och, och där är ju frågan, är Birejal nöjd med att hans son... För jag tänker att normalt sett så... Alltså jag hade tänkt så här, om min son hade blivit valt till kung så hade jag tänkt Yes, han var stolt över dig grabben att du blev valt till kung här. Precis. Men det är inte självklart att berial tänkte riktigt så.
1: Precis, men, men man brukar betrakta det som att, på pappret, att det var en kung vald när man var en kung på pappret. Mm. Men det var ju Birejal som höll i tråden där bakom. Mm.
0: Nej, för Jag, jag tänker liksom det här just om, om Birger Jarl, när han är i Finland där och Valdemar som blir valt till kung, om han tycker att det ja, är bra att Valdemar blir kung, att, att Birger Jarl lite grann har lobbat för att hans son ska bli kung för att han vet att han kan liksom, styra riket eh, som en pappet master i bakgrunden. Eller om man hellre hade själv velat bli kung och liksom sätta sig själv och bli liksom arg för att Valdemar blir kung. Det vet vi ju inte. Vi vet inte det. Men vi har
1: ju sådana exempel i historien, Andra mm. sådana exempel där det finns andra som styr bakom kungen. Mm. Det är en svag kung eller en, en ung kung som sitter vid tronen men det är någon annan som håller i ja, Vi kan
0: ju ta vad som jag nämnde tidigare, Axel stjärna är ju som typexempel på... På en person som haft enorm betydelse för svensk historia utan att ha varit kung. Precis. Utan som, som liksom en av de viktigaste personerna under Gustav II då och sen Drottning Kristinas regeringsperiod.
1: Vi vet också att 1251 så skedde ett uppror från de så kallade folkkungarna. De genomförde ett misslyckat kuppförsök. Och då var det Holmgrens bror som du nämnde tidigare, hans bror Filip, som hade allierat sig med... Eh, Knut Magnusson som, Tillsammans med tyska och danska soldater De ville slå ner kungen eh, Och då mötte B.A. dem eh, vid en plats som eh, Herravartsbro Och det finns också, det här omtvistat Var den här platsen ligger någonstans
0: Det är lite som det här Gestillren som vi pratade om i förra avsnittet Att är en, en plats som vi, vi vet inte riktigt om. det finns några teorier om var den ligger? Ja, det, det finns
1: en teori som säger att det finns Det ligger vid eh, Kolbäcksön Man vet att det var en plats vid, vid en å mm. Och då är det ända borta i Västmanland. Mm. Men det finns andra teorier som säger att den ligger vid nära Säveån, inte så långt härifrån.
0: Alltså i, här i Göteborg I nästan? I precis.
1: Ja, så att det, det, det är ganska häftigt. Mm.
0: Men vi, vi kan inte med säkerhet veta var Hörsbro ligger någonstans.
1: Precis, Nej. precis. Och eh, eh, stod ju segrande, men han gjorde det på ett ganska svekfullt sätt. Det, det sägs ju att eh, det var en biskop som kom från Västerås, biskop Kål, eh, som ska kommit in och försökt medla i det här kriget. Och då ska folkungarna lagt ner sina vapen mm. och gått över den här ån och mer eller mindre sagt att vi, vi ger oss. Vi kommer oss. med vit flagg här på precis, precis, men då ska i de här förhandlingarna så ska Bidja Jarl låta ett halshugga dem allihopa och konfiskera deras egendom. Alltså det, det är ju ett jävla brutalt sätt att
0: hantera en, liksom, grupper som kommer med, med, med vit flagg. Precis. Och jag, jag tänker också att det här är lite grann ett brott mot hur det såg ut under liksom, tidigare eh, perioder, alltså under den Sverkerska och i, i, som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Så visste det var stridigheter mellan olika grupper. Framförallt mellan de här två etterna. Mm. Eh, men i och med att de växelvis hade makten så tyder det ändå på att det fanns. Även om de stred om tronen så kunde de ändå förhandla och komma överens. Och liksom göra uppgörelse att okej, okay, du får du sitta lite som de gjorde där med eh, med Sverker den yngre. Ja, men du får bli kung om vi får ta liksom tronen efter dig. Precis. Eh, och sen så blir det lite bråk, men, men de löser det. Men att göra som B. Jarl gör vi Herv
1: Hervatsbro här, att liksom egentligen slå ihjäl de motståndarna Precis, och det var i princip hela oppositionen i Sverige han eh, avrättade här mm. och, eh, och det var också en ganska stark markering att eh, nu är det ingen som ska ställa sig upp mot, eh, mot Jarlän, mm. det, det, det liksom accepteras inte.
0: Och jag tänker på de här folkungarna, mm. eh, bara ska kort nämna, jag tror inte att missuppfattningen finns hos så många längre, men Tidigare så har man ju ibland kallat Berials 1 för Folkunga 1
1: Precis, men det, det är ett missförstånd
0: Precis, så att så säger man ju Bjälbo 1 oftast Om, om Birgels 1 för att det är därifrån en gång Kommer, men de äkta folkkungarna Alltså de riktiga folkkungarna Som jag återigen, jag trodde att det hette Folkkungar under väldigt lång tid Men det är det inte, det är folkungar Alltså de som har liksom något släkt med folk. Mm. Eh, vet, vi vet inte jättemycket om dem. Eh, utan det finns lite olika hypoteser om vilka de är. Men de är någon form av opposition. Ja, en
1: slags gruppering och som kallar sig helt enkelt för folkungar. Men det har ju i modern tid liksom, mm. har fått ett ganska, alltså, det är ett, ett ganska etablerat namn. Men det är från början mer att betrakta nästan som ja, en gruppering. Mm. Och då är det
0: folkungar, inte folkungar som jag också tror <laughs> det är Det är liksom lurigt ibland när man läser saker och ting och så tror man att det heter på ett sätt. Och så är det någonting helt annat. Men, men folkungar som då slås ner i det här slaget vid Harvardsbro och ber Jarl befästa sin maktställning någonstans.
1: Precis, och den makten befäst också genom påven mm. som, som ger i uppdrag till biskoparna i Sverige att stödja kungen mm. och Jarlen. Mm. Så att, och det, lyckas, det, det här präglar väldigt mycket Björns eh, liv att han under, under alla åren som han är med i de här maktkamperna och eh, nära tr, t, kronan så mm. håller han sig alltid väl med den katolska kyrkan. Mm. Eh, och Vi var inne på det i tidigare avsnitt att nu har ju Sverige en representation eller katolska kyrkan har ju en ganska tydlig representation i, i Sverige vid det här tiderna. Vi har ett
0: eget liksom, arkebiskopssäte och vi har en arkebiskop i Uppsala. Precis. Så, och det känns ju någonstans som att vid den här tiden så måste du som kung ha en hyfsad relation till den katolska kyrkan. Det är, svår, det är svårt liksom inte ha det. Precis. Eftersom då katolska kyrkan är en så tydlig maktfaktor. Jag vet inte um, hur tydligt de tentaklerna sträcker sig upp till norra Europas upp till oss. Men med, jag inbillar mig att det åtminstone är så att man på något sätt behöver ha en,
1: en ja, hyfsad med, relation. Ja, med tanke på att påven, det. Den påverk som regerade vid den här tidpunkten det är Innocentius den fjärde han kunde ju ge uppdrag till biskoparna att mm. välja sida i mm. de olika uh, maktkamperna så uppenbarligen så hade det, fanns det något typ av inflytande från katolska kyrkan då där här uppe?
0: Och är det inte även under Birials tid som man utfärdar det här celibat, eh, påbudet om celibat även till de svenska biskopparna? Oj, det att man, jag, inte. Att, men jag Jag tror att det är, det är någon gång under den här perioden, ungefär i alla fall. Det kan vara under Birials period. Eh, alltså celibatet har ju varit en central del inom den katolska kyrkan för biskopparna tidigare. Men de svenska biskopparna har väl inte varit... Var inte, ah, man kan följa det om man vill. Eller så så.
1: Mer eller mindre slutgökat för biskoparna ja, <laughs> Slutgökat för biskoparna <laughs> på ett tydligare
0: sätt. Mm. Sen så finns det också då berättelser om att en del biskopar hade så att säga, nu gör jag citattecken citattecken i luften det ser inte mig, det med, husor på livstid. <laughs> så kan man ju tänka sig vad de husorna egentligen var. Men jag tror att det är under det kan vara tidigare, det kan vara lite senare som det här som påven liksom tydliggör att det är celibat som gäller för er. Om ni ska vara biskopar så är det celibat. Precis. som liksom en viktig del av det hela. Det var lite en parentes på det hela.
1: Och, och nu när Folkunga uh, upproret nedslaget så infaller en ganska lång, lugn period i Sverige. Mm. Och uh, någonting som är väldigt viktigt som jag lyckas etablera i Sverige är ju skatteväsendet. Mm. Uh, och det är ganska fascinerande att fram tills nu, så, trots att vi har haft olika regenter så har man inte haft ett fungerande skatteväsende.
0: Nej, men jag tänker att ett fungerande skatteväsende förutsätter inte det också en centralmakt. Att det, liksom, det går så mycket hand i hand. Att ska du kunna liksom ha ett tydligt, Precis. regelbundet skatteupptag så måste mm. du också ha en centralmakt. Du måste kunna hota med någon form av sanktion om du inte betalar skatt. Precis. För visst har det väl ändå varit så att man tidigare på olika sätt har betalat skatt eller liksom avgifter åtminstone till, till de som Hövningar och liknande Precis. Utan det som är nytt med Birger är det här att man centraliserar skatteväsendet I så fall tänker jag
1: Precis, han centraliserar skatteväsendet Men han inför också olika typer av lagstiftningar Han mm. Inför det som kallas för mm. som, som Det fanns ju lag, lagar Eller lagstiftning i Sverige tidigare Man hade ju så kallade landskapslagar mm. Men de här De lagarna som Birger Etablerade de. Är det de som också kallas kalla Och De var ganska många olika, men mm. man, de gällde i hela riket mm. och inte bara i vissa, vissa specifika landskap. Och då, så i de här Edsödeslagarna, så skulle ju man ha till exempel oavsett var man bodde någonstans, så skulle man underordna sig dem. Mm. Och då var det liksom, det var kungen, jarlen och sen. De övriga storbunderna mm. och så vidare. Alla skulle erkänna de här lagarna. Mm. Men jag tänker de här fridslagarna. Ja, vi har ju ett antal fridslagar. Ja. Vi har ju till exempel hemfridslagen, vi har ju ja. vi har ju tingsfrid och kyrkefrid. Ja.
0: Men vad innebär det? Alltså, vad är fridslagar för något egentligen?
1: Ja, man fick ju till exempel inte gå och göra inbrott. Nej. Och det som du var inne på, det fanns också sanktioner. Ja. Man kunde straffas med döden.
0: Ja. Men det är liksom på något sätt att olika saker är fredade. Precis. Att man ska hålla sig borta från att man är som hemfrid. Du
1: får inte våldta till Nej. exempel. Och det kan man ju tycka är ganska självklart. Men mm. vid den tidpunkt så kunde man komma undan. Ja,
0: och, och jag tänker också att om man, om man går tillbaka till alltså, kanske ännu tidigare i svensk historia så alltså före medeltiden, och vikingetiden, och så att vi hade mer av det här som alltså är klansamhällen och blodshämnd och sådär. Precis. Att det fanns inga lagstiftningar som du kunde luta dig mot utan ja, men säg att, att min, min son skulle bli liksom nedslagen eller mördad då finns det ingen centralmakt jag kan vända mig till som kan jag ett straff. Utan då är det upp till mig att utkräva hämt på den som har gjort det. Eller på den etten eller den klanen som har gjort det. Eh, Medan de här fridslagarna och de idéerna kring den här liksom, lagstiftningen må mer likna någon form av modern idé om att man har en
1: central lagstiftning och sanktioner kopplat till det. Och ett vanligt straff eh, som, som det kunde resultera i när man till exempel våldtog någons fru eller, eller bröt sig in i en kyrka och plundrade en kyrka det kunde man ju, om man blev dömd så kunde man, då förverkade man sin egen egendom mm. och blev också fredslös just
0: det, det är kopplat till frislagen att du blir liksom fredlös att du förlorar din frihet på något sätt Precis. och vad innebär det att vara fredlös är det då att man alla kan slå ihjäl ja.
1: ja, det var ju ett ganska Grymt straff ja, Du hamnade ju
0: på något sätt utanför samhället Helt Precis i så. att du blev fredlös
1: Ja det var inte ovanligt Att du kunde bli förvisad från en stad mm. Och då när du befann dig Ute ut på landsbygden och en bonde Kommer klubba ihjäl dig så gick den Bonden fri mm. Eftersom det var alltså
0: Jag funderar lite på det där ibland. Just de här som är fredlösa. Hur, hur vet man att någon är fredlös? För man ja, kan liksom inte en stämpel i pannan att det står fredlös.
1: Nej, och det hänger väl ingen. Jag, vet, jag tror inte det hängde någon skylt runt halsen. Nej, det behov. kan man
0: knappast, knappast göra. Men på något sätt måste man ju kunna identifiera
1: de som var Antagligen. fredslösa Okej, Först någon lyssnare Vet hur... ja,
0: precis. Vet ni om någonting om det här med fredlös. Hur man kunde under medeltiden identifiera den som har blivit fredlös. Så skriv en kommentar i, på Twitter, det heter och krig eller på Instagram under avsnittsbilden till det här avsnittet. Vi är väldigt intresserade av det.
1: Precis. Men vi har ju inte kommit in på en av de viktigaste sakerna som jarl gjorde under sin, sin, sin livstid. Och det var ju att han etablerade Stockholm som en centralort mm. eh, Och varför Stockholm är ju en fråga som återkommer. Varför just Stockholm? Mm. Vi har ju nämnt en rad olika platser Dels så menar man ju att Stockholm valdes ju för att det låg vid Mälardalen det var en Ja men viktig... om, om,
0: om, om liksom håller lite där För jag, mm. jag tänker att den, den frågan är liksom intressant i det där att, alltså, vi har ganska många platser i Sverige som lika gärna skulle kunna bli Ett centralort som har betydligt större Liksom betydelse. Nej, men Vi har till exempel Bjälbo, där liksom Birge kommer ifrån. Vi har på Visingsö eh, liksom där det har hänt saker. Vi har Örebro, många, vi, har Örebro vi har platser i Västergötland, Uppsala. vi har Uppsala inte minst. Lund, Lund har vi inte i. Ja, Lund är ju nu. inte ja. en del av eh, Sverige igen. Ja. Vi har, tror jag, Lördesö. Lördesö, jag har precis. väl precis. Liksom, eh,
1: Ny Nyköping också.
0: Ja, alltså det finns många platser som skulle kunna bli blivit centralort och som skulle kunna bli blivit huvudstäder i liksom ett framväxande rike, men så blir det Stockholm här då som som du säger, B.J. har fått liksom äran från att ha gett liksom, ha grundat. Precis. Eh, och då, då för liksom vad är det som gör Stockholm till en till
1: den platsen den har blivit. Liksom. Dels det strategiska läget. Det fanns Nej. också, vet vi, att, att det fanns på den platsen där dagens gamla stan står så fanns det någonting som, som hette Stadsholmen mm. eh, som, som var en bosättning eh, redan vid den tidpunkten. Alltså det bodde människor Precis. på den holmen.
0: I, för det, det är väl liksom det som är typiskt för Stockholm att det är liksom ett antal öar som är sammanknutna idag med olika broar, väldigt mycket. Med liksom fokus med knutpunkten, centrum i Vig Gamla
1: stan. Och du, du var inne på det i förra avsnittet också, just Östersjöns äh, betydelse. Mm. Och Mälardalen ligger ju, det ut i, äh, alltså Östersjön mynnar ut i Mälardalen och det betyder ju att då har man en port österut mot Östersjön mm. och inte minst på grund av handel. Mm. så det var en Jag tänker att vi har liksom
0: dels gentemot Finland som vi, som vi har börjat kolonisera och som, har som sedan inlämnas som en del i det svenska riket och är svenskt fram till 1809. Sen har vi även Baltikum, vi har Precis. sedan så Gotland. Har, för, för jag tänker någonstans om man tittar på en karta idag så blir det liksom lite grann att Stockholm ligger i bakvattnet att både Göteborg och Malmö känns naturligt som fram så alltså ju ibland om att Göteborg är Sveriges framsida. Precis. Men, men tittar man på en karta idag tänker man på hur vi reflekterar och ser på världen så blir ju alltså att vi vänder oss ju hellre mot Danmark, England, Tyskland, alltså Västeuropa känns mer som en Precis. naturlig del än en, en, en Finland, mm. Ryssland, Baltikum Så alltså att det är av historiska skäl under framförallt 1900-talet har blivit liksom, eh, uppdelning mellan öst och väst. Den uppdelningen fanns ju inte vid den här tiden och fanns ju inte på 16 1700 talet riktigt på det sättet, utan det var ju Östersjön i, mer eller mindre ett svenskt innanhav. Alltså vi hade ju hela Finland under stormagssiden hade vi Baltikum. Eh, och jag tror nästan i princip när Sverige är som störst under 1600-talet så mm. kontrollerar vi ja, absolut merparten av Östersjökusten. Mm. Även liksom de nordtyska. Nord Handelsstäderna har vi Sverige kontroll över.
1: Men man vill i alla fall ha någon slags befästning mot Östersjön. Mm. Och då blev ju Stockholm en ganska strategisk välvald plats. I och med att det redan fanns en befästning där tidigare också. Mm.
0: Vet, vet man varför det heter Stockholm just? Ja, Hol, Hol, Holme jag, tänker jag, det är inte så konstigt. Men, jag, men
1: Stockholm. Jag läste ju Barna Hednehös. Och var ju en plats, den historiska källan. Ja, precis. Där var det ju massa stockar ja. som myldre att det hette Stockholm.
0: Alltså, det känns ju som en ganska naturlig förklaring på något sätt att en stock, mm. att det har någonting med stockar att göra på något sätt. Precis. och sen tänker jag, Stocksund ligger i närheten av Stock. Ja, jag vet inte. men att det har någonting med att stockar på en håll med på något precis. sätt, det är väl inte orimligt att tänka sig.
1: Men man ska också komma ihåg att under Birgals period så, Under hans ämbete så byggdes ju många andra städer fram också Du mm. nämnde några av de här Och flera, andra fick en större, flera orter fick en större betydelse mm. Vi var inne på Skänninge tidigare mm. Men lördelse som du var inne på Nyköping växte fram
0: ja, alltså, Det är ju inte för inte som Birgals liksom kallas för riksbyggare mm. Ibland Precis och jag tänker att alltså alltså de här sakerna sammantaget att liksom vi får ett alltså skatteväsende, mm. vi får liksom lagar som gäller för hela riket vi, det byggs oerhört mycket städer vid Precis. den här perioden att det är liksom det som sammantaget gör att vi nu 1250-talet kan börja prata väldigt tydligt om att nu finns det ett svenskt rike Precis. innan miljöjals tid vid makten så har vi liksom sett tendenserna till någonting som är Sverige men vi har inte haft liksom en entydig kung. Vi har liksom inte haft ett centralt skatteväsen Vi har haft mer av landskapslagar. Eh, alltså, och det har varit olika ätter som har krigat med varandra. Men, men med de här olika delarna Precis. som man nämnde. så då får vi mer av ett rike på något sätt.
1: Precis. Och eh, Birger eh, Han är också en, en av de här som lever som en ämbetsman under hela sitt liv. Och mm. bli, blir, dör ju också. Eh, han gifter om sig på nytt. Men sa vi om man gifte sig med den första
0: vändan. Eriks... Ja, men just det, det sa vi. Det är ja. hans... Han blir svåger till när jag läste på den, alltid. Det Precis. har vi redan nämnt.
1: Men den kvinna han gifte sig med på nytt är ju... Nu kan jag inte uttälla det här riktigt. Mestil av Holstein. Och hon ska ha varit en enka efter hans gamle fiende Abel av Danmark. Mm. Och det stärkte också hans ställning söderut- mm. Så han, man kan väl sammanfatta Birger Jarls ämbetsperiod Som att han spelade sina kort ganska rätt mm. Han var brutal när det behövdes Men han allierade sig med katolska kyrkan mm. och, med, och gifte in sig I kronan uh, Och det var nog det som gjorde honom ganska framgångsrik också mm.
0: Ja, och han verkar ju också vara varit En tämligen kompromisslös mm. äh, Härskare På något sätt, att uh, han visade inte sina fiender Där vi vid härvärldsbror någon nåd Nej. Utan han, de, om det nu det här stämmer så slog han ihjäl dem och, och jag tänker ska du få den makten och ska du skapa ett rike på det sättet som Birger ändå gjorde då måste du vara ganska jag, jag tänker, man, man, om man, om man liksom jämför med personer som man skulle kunna ha på den där listan som jag försökte få dig att göra i början av programmet ja. som är de viktigaste om man tar med Gustav Vasa till exempel som kanske skulle komma på första plats på den listan Alltså en av hans grejer var han var också tämligen hänsynslös mot de som satte sig upp mot honom Precis. i makten. I de här som olika upp upproren, bondeupproren och mot kyrkan. Utan han, han var väldigt beslutsam att det är det kungen som har makten. Just det. På samma sätt med nu, nu är det inte kungen som har makten Nej. men att, liksom, att det är centralmakten som är det viktiga. Mm. Att alla uppror slås ner som... Vi sig rätt Sätra 1248 och i bro, 1251. Mm. Eh, och att man liksom lägger ribban där på något sätt
1: för att bilda av ett svenskt rike. Och just det här att han var med och eh, etablerade eh, nya lagar mm. gjorde nog också honom. Som, det var nog inte minst lika viktigt som den andra delen av hans Precis. ämnesperiod. Att han kunde liksom bygga en ny, en ny ganska... Alltså en, en, en ny stadsmakt. Mm.
0: Jo, alltså på något sätt krävs det ju för att du ska bygga en centralmakt så krävs det ju regler som de som bor under, som alltså bor i det området ska förhålla sig till. Mm. För om man har lokala härskare som har sina egna regler mm. och tar ut egen skatt eller har liksom egen rättsskipning då får du inget enat rike. Då får du mer av det här klansamhället som vi har sett tidigare i svensk historia, tänker jag.
1: Man får också komma ihåg att Birger Jarl var... Han var också en pragmatisk ämbetman. Han, mm. eh, han tog ju bort en del... Eh, även om man stiftade nya lagar så tog ju han ju bort en del gamla lagar. En sådan lag som han faktiskt avvecklade var den så kallade järnbörden. Vet du vad det är för någonting?
0: Ingen aning. Vad sa du? Järnbörden?
1: Precis, järnbörd. Ja, någon, det,
0: att man föds med järn.
1: Nej, nej det är faktiskt en eh, ganska brutal lag som fanns i Sverige vid den tidpunkten då. Det var att eh, om det var en twist så skulle... Man bevisar någonting och då den som hade bevisbördan skulle gå runt med ett glödgat järn. Alltså gå runt mm. och bära på det. Och om du eh, talade sanning så skulle Gud skydda dig mot smärtan. Så var du oskyldig så skulle inte du känna någon smärta. Inte så långt ifrån den här principen att sänker du någon... Jag tänker häxprocessen äh, på något sätt. <laughs> så är du oskyldig så... <laughs> det var den, han tog ju också bort den typen av ganska brutala mm. lagar som, hade funnit, som fanns i Sverige vid den tidpunkten. Mm.
0: Så han, det finns uppenbarligen både bra och dåliga sidor med med real. Alltså det är uppenbarligen ganska många positiva grejer. Men samtidigt också en oerhört brutal härskare
1: som, som någonstans makten framför allt. Och jag tror nog nästan att man brukar väl säga det att ibland behöver, alltså under turbulenta perioder så behöver man en, någon slags upplyst despot som mm. ska liksom Bryta sig loss och utveckla nationen. Och kanske var det det som Sverige behövde vid den ja, här turbulenta perioden med sen, mycket ja,
0: sen är det också det är så mycket intriger. Man skriver ju all, alltså, man ser alltid tillbaks på historien med det fasit vi har utifrån vad som faktiskt hände. Och, och då var det ju, ja, men det var ju det som behövdes mm. i det här för att bilda. Samtidigt hade det hänt att säga att så laget vid sparasätare eller så laget vid Hervartsbro hade gått på ett annat sätt. Det blir gått. Det hade dött. Då är det historien sett helt, helt annorlunda ut. Och då hade vi ju inte talat om nödvändigheten av det. Utan att anledningen till att vi talar om nödvändigheten av att det här hände var just att det hände. På, på något sätt. Eh, och sen så dör Birger Jarl
1: 1266. Precis. Så han blir cirka 55 år gammal. Ja,
0: och det är väl ganska gammalt för en, någonstans en, en härskare vid den här tiden. Ja, precis. Folk dör väl betydligt tidigare. Eh, eller åtminstone i Sverige så har vi haft under... Sverkerska och Erikskätten så ju folk dött vi 20-30 års Antingen av tuberkulos eller av att de lite jälslagna på Visingsö. Och, och en sak som är lite spännande med Birgial är ju att vi faktiskt vet hur han såg ut. Eftersom en just av det. de äldsta, troligtvis, troligtvis den allra äldsta avbildningen av en person i Sverige är på just Birg Birger Jarl. Precis. Nu kommer inte jag ihåg vart det är den här stenskulpturen av Birger Jarl finns någonstans. Men det är något.
1: Jag har sett den.
0: Du har sett den på, ja, på platsen?
1: Nej, inte på plats. Men jag, har, jag har sett bild mm. på den. Men den ser det ser, ju som en, det, det ser det ser nog ganska troligt ut. Mm.
0: Jo, just att de, det, det är intressant just för att det är den första personen som vi faktiskt har en avbildning på. Och sen så i och med att man någon gång, för inte så jättelänge sen så tog man väl fram hans skelett, konstaterade mm. vi. Och då gjorde man en... Och hans alltså, kraniet finns ju kvar. Ja, det gjorde att man försökte återskapa hur det är Ja, det, förlåt, så... det, det är den jag tänker på.
1: Det, det är återskapandet av kraniet jag tänker på. Mm. Och den, den ser ju väldigt... Ut, alltså. Ja,
0: precis. Och mm. så som man har liksom beskrivit honom så var han en ganska liksom välvuxen, välbyggd, precis. kraftig person med kraftiga drag. Eh, och, och det gör ju att eh, de bilderna som vi, liksom, som vi har av. Alltså, det är ju en person som framträder ur historien på något sätt. Även om vi, utifrån liksom vem han var och liksom känslor och tankar och liksom motiv, om ja, till exempel det här med när hans son skulle bli kung, om man man tyckte att det var en bra idé eller om han själv ville bli kung, det vet vi inte. Nej. Men just det där att vi faktiskt vet hur han såg ut gör ju att han blir levande på ett helt annat sätt än som, som Blotsvän eller eh, Johan Sverkersson eller eh, Erik den Lesborg den, alltid. Att han,
1: han kommer till liv på ett annat sätt. Mm. Så där tar hans historia slut och sen så...
0: Sen så efter honom så kommer hans barn och makten mm. Men det blir i kommande avsnitt. Precis. För att det här avsnittet handlade om just Birger Jarl mm. eh, som då inte var kung utan som var Jarl men mm. som hade den liksom praktiska regentmakten. I och han brukar alltid vara med när man gör regentlängder så brukar Birger Jarl stå som regent fram till sin död 1266 då hans son då Valdemar Birgersson som vi ska prata om i nästa avsnitt som blir nästa kung. Vi pratar om och sen så kommer hans Andersson, Magnus, Ladelås. Men det blir någon gång efter jul tror jag det avsnittet kommer. Har vi något, något populärkulturellt på B.J. Jag
1: kunde inte komma på någonting på rak arm. Uh, och inte heller har jag läst någonting specifikt.
0: Nej, jag tror att jag nämnde dig i förra avsnittet. När vi pratade om Arn. där att Det finns ju en spin-off. Uh, för Arn Arnserien ja, är ju tre böcker. Uh, som jag nu inte kommer på. Vägen till Jerusalem heter väl den andra. Vägen vid rikets slut heter det. Uh, riket vid vägen slut. Riket vid vägens slut. Det är den sista boken. Just det. Va? Och sen så finns det en fortsättning. En fjärde bok som heter Arvet efter Arn. och jag, jag har läst den och men jag minns inte mycket av den men jag vet att Birger där har en väldigt central eh, roll i, i, i arvet efter Arn och nu, kan jag, nu är jag ute på väldigt talis men jag har för mig att det är så att John Jo, väver ihop historien så att Arn är farfar till ah. Birger i den här boken för att så som jag har fattat det. Magnus, som då är Birgers pappa, Magnus minnessköld. Mm. han vet vi att vi, han har funnits. Men däremot så är vi inte helt säkra på släktleden bakåt. Nej, äh, tror jag att det är så i alla fall.
1: Det stämmer för att vi vet inte, jag tror jag lämnar mm. i, i, i avsnittet, man vet inte så jättemycket om hans uh, anor, familjanor. Och det är ju ganska smart av uh, John ja, att det det
0: passar sig, sig bra där att använda den luckan i historien för att få till en bra liksom, mm. knutpunkt där på något sätt. Att Arn har betydelse genom att då vara farfar till Birger Jarl som då blir någonstans av en riksgrundare. Och om vi liksom ska sammanfatta avsnittet så kan vi då konstatera att det som händer under Birger Jarls levnadstid under 1200-talet och framförallt under den period som han är jal mm. och har liksom den reella makten i Sverige det är att Sverige bildas som ett. eller vi bygger liksom konturerna till det som blir Sverige med mm lagar, med skatter, med byggandet av städer, vilket då gör BIA till kanske den viktigaste, eller är åtminstone en av de viktigaste personerna
1: i Svenska historia Ja, och definitivt den viktigaste fram till den här tidpunkten mm. som vi har kommit till.
0: Absolut, mm. så är det definitivt. Mm. Eh, och kommande avsnitt så kommer då handla om Bjälbo 1 och de olika delarna Valdemar och Magnus och Sen kommer ytterligare en bli Magnusson och ytterligare personer. Men det blir kommande avsnitt. Vi gör så att vi säger tack för den här gången. Och är det så att ni gillar det vi gör så gå in på patreon.com och leta efter Kungar och, och donera en slant. Sen finns vi även på Instagram, Twitter och på Facebook. Och både du och jag finns också på Twitter kan vi Precis. kanske nämna. Du heter Rektor Hamid. Rektor Hamid. och jag heter Maxelsson med ett S på Twitter. Så är ni inte intresserade av att kommentera så kan ni inte göra det på vår Kungar Twitter eller skriva till oss personligen. Så ha det så bra tills nästa avsnitt som då blir någonstans i mellandagarna. Ha det ja. fint, Hej. Hej.
1: Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.